0: Hola y bienvenidos, mi nombre es Tony Allen y esto es Quiero Lucha. Este viernes 24 del 2021 fue la segunda parte del AEW Grand Slam en el AEW Rampage. Esto fue lo que pasó. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y buscar nuestro podcast en Spotify. También puedes buscar nuestras redes sociales como Quiero Lucha en todas las plataformas. Si algo tengo que decir es que E.I.W. inicia sus programas con lo que todos consideraríamos que es el main event. Hobbs vs. Punk. No sé ustedes, pero la forma en que la gente corea las canciones en AEW me hace identificar la marca inmediatamente. Cuando la música de Punk entra y todo el mundo canta Cult of Personality, inmediatamente sabes que es AEW. Es como entrar a un estadio de fútbol y saberte todas las porras y cantar con todos los fans. Punk usó su velocidad para atacar a Hobbs y tratar de destruir su pierna derecha con unas patadas de jiu-jitsu y un Russian Leg Sweep. Hobbs, enorme, contraatacó con un Body Block como si fuera un jugador de fútbol americano para poder derribar a Punk fácilmente. En ocasiones, había momentos en que podía aventar a Punk con una sola mano. Punk hizo una serie de combinaciones de Muay Thai, de puños y patadas y terminó con un elbow drop hermoso desde la tercera cuerda. Punk subió a Hobbs en sus hombros para intentar un temprano GTS. Pero Hobbs lo convirtió en un Spinebuster Aquí hay que mencionar que hubo un pequeño botch Al intentar hacer una horracarrana desde la tercera cuerda Hobbs cae sobre su cabeza Pero esto no fue muy notorio Lograron superarlo y continuar con la pelea Hobbs le dio un powerbomb a Punk con una sola mano Para lograr un two count Hook, que estaba en el ringside Subió para interferir Pero esto distrajo Hobbs Lo cual permitió que Punk lo levantara y le diera un go to sleep para obtener el 1, 2, 3. Este es un gran regreso de Punk a las peleas en televisión. Y ganó y se vio excelente, pero por la interferencia de, de Hook, nos permitió el ver que Hobbs probablemente podía haber ganado. Es decir, lo hace ver bien. Y eso es precisamente lo que venía a hacer Punk a la AEW. Venía a impulsar a esos talentos jóvenes que ya le estaban partiendo, pero que ahora se van a ver mucho mejor con una plataforma como haber peleado con Punk. Promo de Thunder Rosa contra Jake Cargill contra Nyla Rhodes. Es Thunder Rosa. Simplemente el hecho de que salga y empiece a decirnos las razones por las cuales vaya a pelear, lo quiero ver. Así que ahí estaré el próximo miércoles esperando ver cómo se desarrolla esa pelea. Super Click contra Jurassic Park y Christian Cage. Ahora bien, Super Click es Adam Cole y los Junkbox. Simplemente el intro de los Junkbox con Adam Cole. El Adam Cole Baby con los otros dos a un lado es genial. Eso pagó completamente el boleto. Y eso que ni siquiera fui, ¿no? Lo estaba viendo en la casa. Una vez más, la música juega esta parte hermosa de la lucha en AEW. Cuando entra el Jurassic Express... Todo el mundo empieza a corear Jungle Boy. El... Eso es genial. La gente moviendo las manos. Simplemente te transporta inmediatamente. a Que algo emocionante va a pasar. Muy buen trabajo de parte del licensing de música de AEW. Empezando, Adam Cole no quiere enfrentar a Christian Cage y se sale. Aquí es donde pasa algo muy, muy gracioso. Christian Cage golpea a Matt en la cara le da una cachetada y se escucha particularmente fuerte. Es decir, fue sonoro esto. Y son las cosas que me gustan de la lucha porque hay un momento grasoso donde Matt se regresa a su esquina con sus compañeros y les dice que le acaban de pegar en la cara. Y los otros lo empiezan a, lo, lo empiezan a consolar y a chiquear. Es genial, o sea, es un momento así como de niño chiquito que fue a decirle que le pegaron, ¿no? Los Young Bucks intentan apañar al Jungle Boy, pero este... Empieza a hacer una serie de piruetas, es un resorte este niño, bueno, niño de 25 años. Es impresionante lo que puede hacer y simplemente se veía genial, se veía como si, con una fluidez como la Matrix. ¿no? Es una cosa impresionante, los derrota y todos acaban en el piso y afuera del ring. Pero Adam Cole y los Young Bucks toman ventaja en los números, es decir, son más que ellos por un momento y se dan hasta el lujo de darse un beso de tres en la mitad del ring. Sí, un beso de tres. Eso es, eso es saber lo que estás haciendo. Es perfecto. Es decir, es molesto y es sexy. Saben perfectamente lo que están haciendo. Es genial. Jungle Boy da un relevo caliente a Luchasaurus, el cual limpia el ring. Este ser, porque es dinosaurio, si no saben, el tipo es un dinosaurio. Es un dinosaurio que lucha. Eso es lo mejor del mundo, es un dinosaurio que lucha. Empieza a limpiar la casa, empieza a patear traseros y al último él se queda solo en el ring. Jungle Boy hace una secuencia de hurracarrana y un German suplex con una asistencia de un headbutt de Christian Cage desde la tercera cuerda. Pero Doc Gallows interfiere y Jungle Boy y Matt acaban en el piso. De pronto todos suben al ring y se vuelve una pelea como la de Hockey, ¿no? Cuando estaban todos en, en todos lados, el portero contra portero, etc. Es una cosa impresionante. Dejando a Jungle Boy solo, los Junkbox le dan un golpe bajo a Christian Cage y lo sacan a la rampa. Adam Cole ejecuta un Cannonball Sunrise a Luchasaurus de una manera espectacular. La forma en que este ser dinosaurio cae de cabeza y gira, botando sobre su cabeza, es impresionante. Finalmente, BTE Trigger y 1, 2, 3 ganan Super Click. Men of the Year contra Chris Jericho y Jake Hager. Esta pelea, para ser honestos, me pasó un poco de noche. Es decir, las acciones estuvieron interesantes. En un momento, Chris Jericho hace Walls of Jericho, mientras Jake hace un ankle lock. Y estuvo bien la pelea. Finalmente, con una distracción de Dan Lambert, el cual detiene la pierna de Jake Hager, permite que Scorpio Sky haga el pin un 2 3 Pero lo más interesante pasó después de que terminó la pelea. El American Top Team completo bajó al ring a atacar a Chris Jericho y Jay Hager. Sí, incluyendo a Paige, la máquina de matar más sexy del mundo, Van Sant, y Jorge Masvidal. Llega un momento en que Jorge Masvidal le da una rodilla voladora en la cara a Chris Jericho. Yo no sabía esto después de ver las redes sociales, al parecer está recreando uno de sus momentos más famosos en el UFC. Pero es tan devastador este momento que realmente me interesa el saber cómo pueden resolverlo. Es decir, ¿cuál va a ser la historia a continuar? ¿Acaso Jorge Masvidal va a pelear? Eso sería genial, ¿no? Pero tiene contrato con la UFC. ¿La UFC está cooperando con AEW. O sea, esto abre otro universo de posibilidades. ¿Y por qué no? Si podemos tener a compañías como New Japan, la AAA, ¿por qué no la UFC? Es decir, si pueden cooperar otras empresas, ¿por qué la UFC no? Los Lucha Brothers Santana y Ortiz contra el HFO. Y es el HFO porque son demasiados, son Butcher and the Blade, son Private Party, es decir, esta gente... Matt Hardy tiene mucho poder, aunque la historia de Matt Hardy no está particularmente muy interesante. Pero... Esta pelea es exactamente lo que puedes esperar de E -I -W. Es un... Bongo le dio Borondongo, Borondongo le dio Bernabé, Bernabé remata a Muchilanga, le tira la espalda, le quita los pies. Es Urracarrana, DDT, Tope, otro DDT, salto para atrás, salto para adelante. Es una cosa impresionante y no se detiene. Es demasiada energía. Tratar de describirlo en palabras es imposible. Mejor vayan y vean esa pelea, es exactamente lo que presenta la AEW eso es lo que vende, eso es una parte en, en algún punto de la, de la pelea va a suceder, durante la pelea Mark Hardy intentó cortarle el cabello por algún motivo a Ortiz entonces Orange Cassidy sale y detiene la acción La detiene con la fuerza o no sé qué porque simplemente ni siquiera bajó de la rampa nada más lo vio y Matt Hardy se detuvo ¿no? ya Jack Evans intentó detener a Orange Cassidy y este lo durmió de un Superman Punch. Esto llevaría eventualmente tras las balinas a que Matt Hardy lo hiciera, hiciera que Jack Evans peleara con uh, Orange Cassidy. ¿Por qué? Porque sí. De nuevo las acciones en el ring se aceleraron gracias a Rey Phoenix, el cual es un lujo. El verlo, el simplemente tener un programa con él es fenomenal. Para terminar, Cero Miedo dieron un Foodstone Fear Factor y Santana de Ortiz dieron un Street Sweeper para lograr el 1-2-3. Durante el corte, Miro atacó a Sammy Guevara y aventó como si fuera un muñeco de trapo a Fuego del Sol. Y Andrade tuvo un muy buen promo. Digo, nos siguen poniendo los subtítulos de los cuales me había quejado en el podcast, que el cual deberían de ir a ver en este momento, pero está mucho mejor. Es fluido, está al punto y sí avanza un poco su historia. Ana Jay contra Penélope. Ahora bien, ya que Ana Jay sale como Dark, Ana Anna Jay, quizás sería muy interesante que ella fuera la líder de Dark Order, pero esto lo voy a explorar más en el podcast de esta semana. Inmediatamente al empezar las acciones, Anna Jay sacó a Penelope del ring para poderla atacar y castigar contra la barrera y contra la base del ring. Hasta que The Bunny llegó a interrumpir. Esto es exactamente lo mismo que pasó la semana pasada. La única diferencia es que al final, cuando Penélope logra vencer a Anna Jay con un nudillo de metal, todo el HFO llega al ring a, supongo, atacar a Anna Jay, no sé, eso estuvo raro, todos salieron, pero eso creo que The Dark Quarter también saliera, y aunque han tenido problemas internos por ayudar a Anna Jay y a Ty Conti, que salió también a defenderla, se unificaron por un momento hasta que Evil 1... Volvió a molestarse y se salió de la formación. Es decir, se regresó él solo. Todos intentaron hablar con él, pero no es ese caso. Es donde yo veo la posibilidad de que Anna Jay sea la nueva dirigente de Dark Order. Lo cual sería genial. Pueden hacer que regrese Adam Cole y que Adam Cole le dé el manto a ella. Porque si recordamos originalmente, cuando Brody Lee se murió. Bueno, cuando Brody Lee empezó, había escogido a ella como Alguien importante dentro de Dark Order. Entonces, sería interesante ver qué puede pasar ahí. Finalmente, The Lights Out Match. John Moxley, Eddie Kingston, contra Suzuki y Archer. Desde el segmento de entrevista con Mark Henry, las cosas se pusieron fuera de control. Eddie Kingston es, es genial. Eddie Kingston no le importa. Eddie Kingston piensa que la lucha libre es real. O sea, este hombre no está en personaje. Así es el güey, o sea, así es Piensa que está dentro de la lucha O sea, él, él vive en ese mundo Donde realmente va a ir a matar al otro ¿No? Es, es una cosa es, es una cosa genial Se quita el micrófono porque le molesta Para hablar, ¿por qué le habría de molestar? Es, es genial, escuchamos Caseninaré Ninare e inmediatamente Escuchamos Wild Thing Entonces fue como una pelea entre las dos canciones Volvemos al punto de la música en AEW Funciona todo el tiempo Es, es, es genial Y no se esperaron Es decir, ¿por qué habrían de esperarse? Si esto es una pelea sin reglas Ni siquiera está sancionada Es más, ni siquiera técnicamente la estamos viendo Es una pelea que se realiza a luces apagadas Porque no es algo que está permitido Lo que me pareció genial de Eddie Es que se ve como un luchador Que puede ir en contra de quien sea Archer es un monstruo, hay un momento en que Eddie Kingston lo agarra a Chops en el pecho y este ni siquiera se mueve, ¿por qué? Porque se supone que es enorme, pero Eddie le pica los ojos para poderlo derribar, Suzuki por su parte esposa a Moxley y empieza a morderle la cabeza hasta que sangra. Me encanta eh, la, la producción acá atrás que no había visto la pelea, que está sorprendido de que estas cosas pasen en la lucha, es una pelea lights out. Es entonces que van por unas sillas, pero antes de que puedan usarlas, aparece Homicide, el amigo de Moxley y Eddie Kingston, para poder tratar de salvarlos. Libera a Moxley, el cual pretende seguir estando esposado para poderle dar un paradigm shift a Suzuki. Por su parte, Eddie mete a Archer en un bote de basura y procede a golpear el bote de basura con un kendo stick hasta que este pues, ya no se puede mover y logra el 1, 2, 3. Inclusive, el describir de la acción suena ridículo. Si no, si no, si necesitas verlo para entender qué fue lo que pasó. Porque el momento en que este Eddie mete a Archer en el bote de basura, dije yo, esto es una locura. Pero fue genial, fue genial. Finalmente, para cerrar el programa, para cerrar el AEW Grand Slam, Moxley, Eddie Kingston y Homicide se abrazan en la esquina del ring. Definitivamente este fue un Grand Slam. Increíble este AEW Rampage. Si quieres más videos o podcasts como este, suscríbete a este canal y a nuestro podcast. Búscanos en nuestras redes sociales como Quiero Lucha en todas las plataformas. No olvides dejar tu comentario para saber qué tipo de lucha o qué programas quieres que cubramos en este canal.